0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصل بنا الحديث إلى النقطة الأخيرة من بحث الحيوان البري وهي موضوع الخنزير وكيف يمكننا أن نثبت أن غير لحم الخنزير يمكن أن يكون حراماً بالسنه الشريفه والادله المحيطه بها لو فرضنا ان القران لا يدل على حرمه غير اللحم. كنا بصدد جمع الادله المتوقعه التي حاولنا ان نحشدها. الدليل الاول كان مجموعه من الروايات التي تدل على حرمه الخنزير ليس اللحم. الدليل الثاني كان عباره عن مجموعه من الروايات التي تدل على حرمه شحم الخنزير. كان عباره عن ثلاث روايات تكلمنا عنها أيضا الدليل الثالث الذي تعرضنا له كان عبارة عن الروايات السنية التي تدل على قتل الخنزير أو أمر الإمام إمام المسلمين بقتل الخنزير وهذه الأدلة اعتمد عليها ابن حزم الظاهر اعتبرها هي الدليل الأساسي في إثبات حرمة الخنزير كما سوف نرى بعد قليل وناقشنا هذه الأدلة أيضا الدليل الرابع أن الخنزير لا تعرضه التذكية ايضا ناقشنا هذه القضيه الدليل الخامس الخنزير من الخبائث قلنا هذا اولا لم يثبت كبرى تحريم الخبائث كما مر معنا سابقا واذا فرضنا في شيء اسمه تحريم الخبائث فالمقدار المتيقن منه ما اجمعت الطباع على على استخباثه اجلكم الله مثلا نفرض كأكل الغائط اما الخنزير اغلب اهل الارض ياكلونه ويستطيبونه دعوى انه من الخبائث يكاد يكون صعبا خبائث العرفية الخبائث العرفية والطبيعية تكلم قد يكون صعب للغاية ولا نعلم أن العرب كانت تستخبثه في زمن نزول النص لا ندري أصلاً ما في أي شاهد على أن العرب كانت تستخبث أيضا لحم الخنزير إذا سلمنا أن الاستخباث محمول على طبع العرب كما قال بعضهم مر معنا سابقا وناقشناها أيضا وأما أن خباثته من جهة نجاسته فسوف يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى هذا أولا ثانيا قلنا رواية محمد بن سنان الدالة على خباثته ضعيفة من حيث الإسناد وفيها نقاش ثالثا قلنا إذا كان تعليل خباثة الخنزير بكونه يأكل الأقذار قلنا هذا التعليل غير واضح الإنصاف أن الخنزير في بعض الدول اليوم تأكل أفضل مما يأكل الدجاج والغنم في دول أخرى مثل هذه الأدلة من الصعب أن تثبت لنا تحريم الخنزير مطلقا بعنوان الخبائث. الدليل السادس الاستناد إلى نجاسة الخنزير إلى هنا وصلنا الاستناد إلى نجاسة الخنزير وذلك أنه قد اتفق فقهاء الإمامية على أن الخنزير نجس والروايات في هذا المجال موجودة يمكن للإخوة أن يراجعوها أيضا فإذا ثبتت نجاسته كان خبيثا نفس إثبات النجاسة هو إعلان خبث فيه وإذا كان خبيثا كان حراما بل حتى لو لم نقل بقاعدة الخبائث أصلاً كل نجس حرام الأكل فهي بنفسها قاعدة مستقلة كل نجس حرام الأكل فبالتالي نقول الخنزير نجس كل نجس حرام الأكل فالخنزير كله حرام الأكل حتى غير اللحم منه هذا الدليل السادس طبعاً في الروايات حتى مباشرة تتكلم عن نجاسة دهن الخنزير وشحم الخنزير وإمثال ذلك هذا الكلام صغرويا واضح الأدلة دلت على نجاسة الخنزير الروايات في ذلك كثيرة هذا ما نناقش فيه الآن واضح إلا أن الكلام في كبرى حرمة النجاسات هل عندنا قاعدة اسمها كل ما هو نجس شرعا إذا فهو حرام الأكل أو لا طبعا هذه القاعدة متداولة في الفقه وسوف يأتي بحثها بالتفصيل فيما بعد عندما نتكلم عن قاعدة حرمة النجاسات في باب ما بعد البحث الحيوانات بعد ما ننتهي من بحث الحيوانات سوف نفرد بحثا لهذه القاعدة في جملة المأكول الجوامد والموائع المحرمة هل في قاعدة أصلا على حرمة النجاسات أو لا الدليل على حرمة النجاسات عمدته شيئا اختصارا نتكلم بعدين سوف نذكر سائر الأدلة لاحقا الدليل الأول ورود تحريم الأكل أو الشرب لبعض ما ثبتت نجاسته ورود تحريم الأكل أو الشرب لبعض ما ثبتت نجاسته مثلاً دل النص على تحريم شرب البول دل النص على تحريم أكل الغائط دل النص على تحريم الدم أكل الدم شرب الدم هذا دل النص عليه مثلاً فقالوا هذه النصوص يفهم منها أن النجس بما هو نجس حرام الأكل أن النجس بما هو نجس حرام الشرب سوف ياتي بحث هذا الاستدلال وهناك سنقول بالتفصيل ان هذا ليس بدليل لانه اذا الشريعه اثبتت حرمه تناول ثلاث اربع اشياء صادف انها نجسه لا يعني ذلك ان الشريعه تعلن ان كل نجس حرام الاكل ليس في الروايات اي تعليل بنجاستها يعني لم تقل البول حرام لانه نجس ما عندك اصلا لا توجد عندنا روايه معتبره يعني يمكن الاعتماد عليها وسياتي بحثه على حال اسمه كل عين نجسة أو شيء متنجس حرام أكله ما عندنا شيء من هذا عندنا البول لا يجوز شربه عندنا الدم لا يجوز أكله وشربه عندنا الغائط لا يجوز عندنا مثلا روايات في الكلب قبل الإنسان الكافر لا يجوز المسلمهم لا يجوز <تصفيق> لا علاقة لها بالنجاسة نقول من أين أستطيع أن أعمم الحكم صادف أن بعض الذي حرمه الله سبحانه وتعالى كان نجس العين خب أيضا أن بعض ما حرمه الله لم يكن نجس العين. بعض ما حرم الله أكله أم لم يكن نجس العين؟ فإذا كان بعض ما حرم الله أكله كان نجس العين، لا أستطيع أن أستنبط قاعدة كلية في حرمة كل نجس. هذه هذا ضرب من القياس. يجب عليك أن تثبت إلغاء الخصوصية في المقام. في الأولوية ماذا؟ لا،, لا هذا 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 دليل اخر الان سياتي هذا انت تتكلم الان عن فحوى الخطاب الان سياتي نتكلم الان عن قيام دليل على حرمه تناول البول لا نجاسه البول لاحظوا الادله على حرمه تناول النجس ما يلي اولا ما دل على حرمه تناول بعض الاعيان التي نحن نعتبرها نجسه هذا هو الذي نتكلم عنه الان هذا هذا لا يفيد دليلا على حرمه النجس بما هو نجس اذا الروايات لم تذكر النكته لعل البول بما هو بول حرام اما لعل البول بما هو نجس حرام من اين أثبتها لا استطيع الفرق, الفرق, الفرق ه- هذا, س- هذا سؤال فالفرق. هذا سؤال هذا ماذا توجد خصوصيات كثيره انا نعطيك امثله على حيوانات ما الفرق ما الفرق بين الخنزير وبين الحمار ما علاقه النجاسه انت الان تستدل بعين المدعه انت تستدل على صحه عدم الفرق بعين المدعه نحن نتبحث في هذه كونه ناجسا من قال انه خصوصيه موجبه لتحريمه وهذا بحثنا هذا محل بحثنا أشياء واشياء نجسه محرمه نعم لا مش غير محر لم يثبت حرمته نعم المني لم يثبت نعم أنا أعطيك المني لم يثبت أنه يحرم أكله ثبتت نجاسته لم يثبت أنه يحرم أكله غير لحم الخنزير لم يثبت أنه يحرم أكله ما هو محل بحثنا الآن لم يثبت أنه يحرم حتى الكلب في نقاش أيضا بعدين تيجي هذه البحوث هل عندنا أدلة مباشرة في هذا أو لا فإذا مجرد تحريم بعض الأشياء التي هي في باب الطهارة والنجاسة نجسة، لا يعني تحريم كل نجس، هذا أولاً. ثانياً الدليل الثاني العمد الذي استدلوا، قالوا بما أنه نجس إذا هو خبيث، وكل خبيث حرام. لا بأس، نجاسته تثبت خباثته عند الشارع. أثبت لي أن كل خبيث حرام، سبق أن بحثنا في قاعدة الخبائث، ولا يوجد دليل على أن كل خبيث حرام أصلاً. والقضية مختلف فيها بين جمهور المسلمين ايضا، والادله التي ساقوها كلها تمت المناقشة فيها، وعمدتها الاية القرآنية التي بحثناها سابقا، إذا ما عندي دليل، قد تقول الدليل الذي دلني على تطهير يدي من ملامسة الخنزير بطريق او لا يدلني على عدم اكله. الاستدلال بفحوى الخطاب. ما نستدل على حرمة بعض النجاسة لا نستدل الدليل الذي يقول لي إذا لامست الخنزير طهر يدك وبطريق لا يقول لا تأكله الجواب لا توجد أولوية لأن هذا أخي العزيز مبني على تعريف مفهوم النجاسة عندك أصلا في الشرع ما معنى النجاسة النجاسة في الشرع لها تعريفان أساسيا في المفهوم الشرعي تعريفان أساسيا تعريف الأول النجاسة ليست سوى شيء الصلاه مشروطه بعدمه الطواف مشروط بعدمه صلاه الطواف مشروطه بعدمه هذا هو محض شيء له علاقه بالعبادات لا ليس له علاقه بالحياه الاجتماعيه ولا بالنظافه ولا بالخف الذاتي ولا اي شيء اصلا كلمه النجاسه ليست سوى تعبير اخر عن انه حتى تصلي لازم لا ما تكون موجوده هذه عندك وهذا ما ربطه بقياس الاولويه هو الصلاة في بعض الأمور لا يجوز لك أن تصلي ببعض الأمور في الصلاة لكن ما دخل ذلك بأن تأكلها أو أن تشربها يعني هي شأن من شؤون العبادات كيف تستطيع أن تسري الحكم أو تثبت الأولوية من أمر عبادي إلى إلى مطلق أمر عام من العباد وغير العباد؟ بالأولوية أنت تدعي لا هذا ليس أولوية هذا قياس هذا تعريف أول تعريف أن نقول المراد من النجاسة ما خالف النظافة طب ما خالف النظافه شيء يرجع الى اللباس والبدن ما خالف طبعا اذا سلمنا هذه هذه ليست ثابته هم لا يعترفون بها يعني هي في حد نفسها ليست ثابت ان مفهوم النجاسه مساوق لمفهوم ضد الطهاره ضد النظافه والا كثير من انواع غير النظافه لا لا يصنف في الشرع نجاسه يعني المبنى ليس بصحيح هنا في مثل هذه الحال فإذا دعوة أنه إذا كان هذا شيء نجسا فبالأولوية يحرم أكله دعوة تحتاج إلى دليل لأن لا معنى لكلمة نجس إلا أن الصلاة مشروطة بعدمه هذا معنى فقط لا معنى لكلمة نجس إلا أن لباس الإحرام مشروط بعدمه وإلا سائر حياة المسلمين يمكن أن تعيش مع النجاسة أنت فيك تبقى طول النهار باللباس النجس وبدنك نجس فقط الصلاة تتطهر وفي غير ذلك تذهب ترجع تلبس اللباس النجس ولا يوجد أي إشكال يعني لا يوجد عندنا مفهوم اسمه مفهوم النجاسة بمعذر عن شأن عبادي خاص ببعض العبادات فكيف تريد بقياس الأولوية أن تتوسع من هذه الدائرة الجزئية العبادية أيضا لا معاملية إلى أن تقول لي بقياس الأولوية يثبت تحريم الأكل لا غير معلوم لا, لا يجب تطهير يدك أصلا شيخنا هذه هذه المرويات باجمعها لا يقبل بها في الفقه نفسه. هذه المرويات باجماعها بحث عنها في الفقه وتوصلوا الى انه لا يوجد شيء اسمه حرمه ان تكون النجاسه على بدنك، ما عندنا شيء في الفقه هكذا. لا يوجد فقيه يفتي بحرمه ان تكون النجاسه على بدنك. المساله مساله عباديه ما لولا وجود الصلاه ووجود لباس الاحرام وامثال ذلك لا يوجد شيء اسمه النجس. نعم الا ان تكون انت تبني على حرمه اكل النجس يعني هذه مصادره سيكون النجاسه لها علاقه بالاكل والا اذا لم تبني على حرمه اكل النجس النجاسه لا علاقه لها بالاكل. لها خدمتكم؟ اذا كان لا يوعد نعم آه. ان يتربى جسمك على النجس هذا لو تصلي بعض الجسم هذا الجسم الذي يتربى على النجس ستصلي عند ستفعل الصلاه <سك> على الشرع لا يرضى ان تلبس بس النجس فكيف يرضى بان ينمو البدن الذي سيكون عليه هذا لا يستطيع يعني <سكت> إذا أردت إذا أردت أن تجعله مؤيدا لا بأس أردت أن تجعله مثلا نوع من الاعتبار يعني الذي يعزز الدليل الأخر لا بأس أنا أقبل أما أن تقول لي دليل دليل لأن الله منع من الصلاة في النجس لا من لبس النجس من الصلاة في النجس إذن النجس لا يجوز أكله إذا هذا لا يسمى قياسا لا أعلم يسمى قياسا أما أولوية أين أولوية؟ الصلاة لها أحكام خاصة غريبة عجيبة. غريبة عجيبة لأننا لا نعرفها في حياتنا العادية، لأنها أمر عبادي لها طقسها الخاص ولها اعتباراتها الخاصة. ولعل... الآن الصلاة التي يلزم الإنسان بأن يكون على القبلة فيها. هل بالأولوية يجب أن نبقى متوجهين إلى القبلة أيضا؟ <تصفيق> يعني لا نستطيع أن نثبت ذلك. الص... لماذا لها علاقة بالصلاة؟ الآن القبلة لها علاقة بالصلاة، مثل النجاسة، مثل ستر العورة. أقول إذا ستر العورة في الصلاة واجب فلا بد في كل الحالات حتى لو الواحد لنفسه يستر العورة. الصلاة إلا حين الصلاة. بينما الأكل الجسم النجاسة. نماء الجسم أنت تدعيه شيء. له علاقة بالصلاة، بالصلاة علاقة. أدري، على تحد أنا لا أجد لا أولوية ولا حتى مضاهه قياسيه يعني لا اعرف لا كل واحد يعني يقارب المساله فالاستدلال بقياس الاولويه انطلاقا من النجاسه مع الصلاه الى حرمه اكل النجس بعنوان انه نجس بما هو هوال بدون دليل اخر يبدو لي صعبا حينئذ فضلا عن المتنجس ايضا نعم دل الدليل على ان بعض النجاسات لا يجوز اكلها هذا ثابت مثلا واضح المسكر مثلا لا واضح الميتة واضح هذا بما هو مسكر دل الدليل عليه بما هو ميتة دل الدليل عليه اما هل دل الدليل عليه بما هو نجس لا ندري هذا الدليل السادس الدليل السابع الذي يمكن ذكره الاستناد إلى قوله تعالى أو لحم خنزير فإنه رجس فنقول نقول أن الضمير ب فإنه راجع إلى الخنزير لا إلى اللحم على طريقة الاستخدام استخدام ارجاع الضمير الى المضاف اليه لا على طريقة ارجاع الضمير الى المضاف والمضاف اليه اللذان يعتبران في قوة كلمة واحدة كما هو الاصل الاستظهاري يعني الاصل ان تكون فإنه رجس يعني لحم الخنزير لكن نرجعها الى الخنزير فنقول ولحم خنزير فإنه اي الخنزير رجس فيكون الخنزير رجس فيكون حرام وهذا ايضا صعب الاثبات لانه سلمنا معك ان الضمير في انه يرجع الى الخنزير لا يرجع الى لحم الخنزير مع انه عاده ينبغي ان يرجع الى مركب المضاف والمضاف اليه الذي بينهما نسبه اندماجيه كما يعبر الاصوليون لكن سلمنا راجع ماذا تريد ان تثبت اخي تريد ان الخنزير رجس رجس فسلمنا الخنزير رجس ما معنى رجس يعني ما يعني وما الدليل على حرمه كل رجس ما هو هذا اول كلام فإن فسرت الرجس بمعنى النجس، وعاد الكلام إلى الدليل الأول، وإن فسرته بش لا نعم،, نعم تعليل حرمة لحمه بأنه هو رجس، لا بأس هذا أحد التعليلات، يعني الشريعة حرمت لحمه لأنه هو رجس. ممكن، لا أنا لا أعرف أصلا لماذا حرم لحم الخنزير. حتى الآن نحن لا نعرف لماذا حرم لحم الخنزير، فعل الخنزير يحرم لحمه لأن الخنزير برمته نجس. ولم يحرم الله غير لحمه. لا أدري إذاً لا إرجاع الضمير إلى الخنزير صحيح على خلاف الظاهر ولو سلمنا إرجاعه إلى الخنزير دل على رجاسة الخنزير فإذا كان الخنزير رجسا بناء عليه ماذا تريد أن تقول تريد أن تحرمه على أساس أنه, أنه رجس هذا يحتاج إلى دليل لماذا نقول لا يحتاج إلى دليل لأن إرجاع فإنه رجس الى الخنزير يمكن ان يكون لاجل اثبات حرمه لحمه لا لاجل اثبات حرمته برم. يعني كون الخنزير نجسا يوجب حرمه لحمه والا كانت الايه مباشره قالت الخنزير فانه رجس لماذا ذكرت كلمه لحم اصلا لا معنى اذا الرجاع <تصفيق> الضميري ارجاع الضمير الى المضاف اليه خلاف الظاهر نعم <تصفيق> لذلك <تصفيق> ل... لتحريم اللحم <تصفيق> فضلا عن الإشكالية الأساسية أرجع الضمير إلى نفس الخنزير يحتاج إلى دليلين. الدليل الثامن الاستناد إلى الروايات الدالة على حرمة الجدي الذي يرتضع من لبن الخنزير هذا بعضهم استدل به أنه إذا كان الجدي ارتضع من لبن الخنزيرة حرم أكل لحم الجدي قالوا الجدي يحرم حينئذ وإذا كان يرتضع الجدي من لبن الخنزيرة لا يأكل من لحمها يرتضع من لبنها صار هو برمته حرام أو, او لا هذا معناه ان هذا كاشف عن انها هي برمتها حرام الخنزيرة هكذا مفترض على القاعدة وهذا كلام وجيه ومنطقي جدا الا ان مشكلة هذا الكلام ان الفقه الفقه المبني على الروايات والاحاديث ايضا يعطي عكس ذلك اذا سلمنا ان الرضيع يكون حراما الذي يرتضع لان في نقاش سوف ياتي لماذا مثلا وردت كراهة اكل أنثى المعز الصغيرة لو رضعت من امرأة أنثى المعز الصغيرة إذا رضعت من امرأة قالوا مكروه ليست حرام لو كانت نكتة تحريم مدار تحريم الجدي لأنه رضع من خنزيرة هو حرمة كل الخنزير المرأة البشرية المرأة ومحرمة أيضا ومع ذلك لم يحرم ذلك يعني ثمة في الأمر اعتبارات بعد أكثر من ذلك مثلا لو أرضعت الكافرة المحكوم بنجاستها وحرمة أكل أي شيء منها جديا لم يقولوا بالنجاسة أصلا ولا بالاستبراء ولا بغير ذلك هذا كان على القاعدة القضية تابعة لحرمته برمته لم يقولوا بشيء من ذلك وكذا لو رضع الجدي من كلبه قالوا لا يحرم مع أن الكلب برمته حرام على ما دلت النصوص المباشرة عليه قالوا لا يحرم إذن لا أستطيع أن أثبت أن حرمة الجدي لرضاعه من الخنزيرة كاشف عن حرمة الخنزيرة برمات لعله لحرمة لحم الخنزيرة يكون رضاع الجدي منها موجبا لحرمته لماذا أقول هذا؟ لأن المعطيات المتوفرة بين يدينا تفصل بين المؤتلفات وتجمع بين المفترقات هنا يعني لو كان المزاج في هذه النكته هو حرمه كل الخنزير لما راينا نقيضا له ولا راينا مؤيدا له، مع اننا في بعض الموارد غير المؤيده نرى مؤيدا وبعض الموارد التي يفترض ان تكون مؤيده لا نراها مؤيده. فلعل هذا حكم خاص لا ندري. نعم هذه كلها تصلح مؤيدات لعل هذا حكم خاص. حرمه لحم الخنزير يوجب حرمه كل الجديد. ممكن. ما هو المشكله مشايخنا الكرام انني لا املك نصا لفظيا انا الان امارس تحليل فقط يعني انا احلل ممكن حرمه لحم الخنزيره توجب حرمه كل الجدي وممكن حرمه الخنزيره برمتها توجب حرمه كل الجدي وممكن احتمالين واردين وليس بيدي نص لفظي يساعدني هنا وما دامت الاحتمالات مفتوحه كيف اجزم بان حرمه الجدي يوجب الانتقال لتحريم كل اعضاء الخنزيره لا أستطيع الدليل التاسع من الادله التي والاخير الذي يمكن ان نجمعه هنا اندراج الخنزير في المسوخ، وهذا جميل. لا شك في ان الخنزير من المسوخ، وهذا موجود في القران الكريم. وقاعده تحريم المسوخ ثابته فيكون الخنزير برمته حراما لانه من المسوخ حينئذ برمته لا فقط اللحم منه. وهذا تابع لكبرى تحريم المسوخ وقد تقدم سابقا النقاش في موضوع روايات تحريم المسوخ وحجم التعارض الموجود بينها وقلة عددها والاختلاف وأنها ترجع في المحصلة إلى روايتين فقط وقلنا المعارضات لها وبناء على مسلك الوثوق من الصعب إثبات قاعدة تحريم المسوخ إلا احتياطا طبعا وبناء عليه ليس بيدنا سوى أن نقول بقاعدة النجاسة نقول بقاعدة الطهارة مثلا بقاعدة الخباتة مثلًا نقول بقاعدة أنه ميت نقول مثلًا تحريم الروايات الخاصة التي وردت في تحريم شحمه مثلًا اندراجه في المسوخ هذه هي الأدلة التي يمكن أن نجمعها في المقام التسال مدرك تكلمنا عنه في بحث القرآني قلنا هذه أدلة مدركية واضحة المدركية وأتوا بأدلة على ذلك أيضًا ارتكاز ماذا في عصر النص يوجد ارتكاز لا ندري احنا ما ندري يجب ان نبحث في هذه القضيه ما دام اغلب الروايات تستخدم كلمه لحم ما دام اغلب ال... ال... نعم لا باس نريد الان ان نرى تراكم مجموعة هذه المعطيات ماذا يعطي مجموعها يعطي فتوى يعني حجه معتبره بحرمه غير لحم الخنزير او يعطي قوه الاحتمال إذا واحد لا يبني على قاعدة المسوخ مثلا لا يبني على قاعدة النجاسة لا يبني على قاعدة الخباثة أنت هذه بما أنك مركوزة في ذهنك نتيجة صحيحة لكن أفرض أنه لا يبني على هذه ما الدليل الموجود بين يديه مجموعة من المؤيدات لا أكثر ولا أقل قد يناقش إلا إذا واحد يرجع يقول كلمة اللحم تطلق ويراد منها كل شيء وهذا سبق أن ناقشناه في البحث القرآني وتعرضنا له بالتفصيل أو واحد يقول إجماع إسلامي مثلا قلنا الإجماع أصلا إسلاميا غير منعقد وإماميا محتمل المدركية جدا بل نسب إلى بعض الظاهرية القول باختصاص الحرمة باللحم بعض علماء الظاهرية قالوا ليس حرام فقط لحم الخنزير حرام وكل شيء في الخنزير غير اللحم حالات ابن قتيبة الدينوري المتوفى سنة 276 للهجرة وهذا يدلك على وجود جدل في عصر النص يعني في, في فترة الغيبه الصغرى وما قبلها ايضا ينسب ابن قتيبه الدينوري ينسب مستنكرا هو ضد هذا ينسب ويقول بعض المتكلمين قال بحليه غير اللحم من الخنزير ليس بعض الظاهريه فقط بعض المتكلمين ايضا قال ويقول يقول ابن قتيبه يقول ومنهم من يرى شحم الخنزير وجلده حلالا لان الله تعالى انما حرم لحمه في القران فقال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يحرم شيئا غير اللحم وهذا أيضا قاله ابن حزم الأندلسي أيضا نقله عن بعض المتكلمين أنهم يقولون بحرمة فقط اللحم منه. حتى أن ابن حزم الأندلسي في كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل نسب القول بحلية غير اللحم من الخنزير إلى أبي غفار أحد شيوخ المعتزلة وقال وقال الشاطبي ليس قال ابن حزم، الشاطبي الشاطبي في كتاب الاعتصام قال بعض اهل البدع يقولون هكذا، بعض اهل البدع يقولون بحليه غير اللحم من الخنزير ثم يقول ربما سلم به العلماء هذا كلام الشاطبي، ربما سلم به العلماء لكنهم احتجوا بالاجماع على تحريم لحمه ولذلك يقول الاجماع هو الحجه يعني كانما يشعر بان النص لا يعطي دلاله على ويص... ثم يقول اللحم يطلق على الشحم حقيقه في لغه العرب، سلمنا سلمنا اللحم يطلق على الشحم حقيقه في لغه العرب، لكن اللحم يطلق على اللحم حقيقه في لغه العرب، لماذا رجحت إرادة الشحم هنا او الاعم من الشحم واللحم؟ قرينتك على ترجيح الاعم من الشحم واللحم ما هي؟ كما ان العرب تطلق حقيقتان كلمه اللحم وتريد اللحم والشحم. فالعرب هم أيضا تطلق حقيقة اللحم وتريد اللحم خاصة أو أي مناسبة ما هي ليس من مناسبات سوى هذا الارتكاز الذي تخشى أنت أن تخرج عنه الآن في قلبك صدقني صدقني أنت الآن فقط تحرر من أن هذا الرأي هو مجمع عليه فكر لوحدك تصور أن الإمامية مشهورهم الحلية تصور تصور هكذا فرض المحل ليس بمحل وفكر حتى لا يكون شيء يضغط على نفسك أنا أسلم أسلمه أنه تطلق حقيقة لكن تطلق أيضا تلك حقيقة يعني نعم نعم لا شك في أن إطلاق اللحم على اللحم حقيقة يعني مشترك يحتاج إلى قرينة مشترك نعم فيحتاج إلى قرينة ولكنه لم يقدم لي قرينة سلمنا سلمنا أن اللحم تطلق على الشحم وقلنا بحرمة شحم الخنزير ما الدليل عند الشاطبي على حرمه عظم الخنزير وغضاريفه وحواياه امعائه وجهازه العظمي وجهازه التنفسي ما الدليل لا يوجد دليل طبعا يقال القران الفصل قلنا ذلك نحن سابق نحن سابقا قلنا وجبنا الشواهد القرانيه على ان القران ميز بين الشحم واللحم وجبنا بعض الايات القرانيه نحن لا نتكلم الان في البحث القرآن فقط نريد ان نكسر فكرة أن هذه القضية متفق عليها واضحة هم مرتبكون فيها كانوا أيضا هم كانوا مرتبكون فيها <تصفيق> أصحاب ماذا إذا <تصفيق> صح... صح... صحح أصحاب الشرائع السابقة. بل بعد قليل سوف أستفيد أنا من الشرائع السابقة لكي أقول القرآن أراد أن ينسخها الآن بعد قليل سأت... سأذكر ابن حزم الأندلسي ذهب إلى حرمة الخنزير كله ابن حزم أبن حزم تعرفون ضد القياس يعني شديد ضد القياس رأى الفقه الإسلامي كيف يستدل على حرمة غير اللحم رأهم يستدلون على حرمة غير اللحم بالقياس قالوا الشحم نقيسه على اللحم سائر الأعضاء نقيسه شن عليهم هجوما قالهم لا القياس باطل طيب دليلك أنت لم يقل دليل الآية أو الروايات هو أدرك أنه لا دلالة فيها قال دليلي على ذلك هو عبارة عن نصوص الأمر بقتل الخنزير اللي ذكرناها سابقا قال حيث دل النص على قتل الخنزير معنى كل الخنزير حرام ما معنى ذلك معنى معنى ذلك أن ابن حزم الظاهر يسلم أن النصوص لا تدل على حرمة غير اللحم ويسلم بأن بأن بعض العلماء أقر بذلك ولجأ إلى القياس لماذا يلجأون إلى القياس عندما لا يكون هناك نص ولجأوا إلى القياس تورطوا في ذلك إذا هذا كاشف عن أن القضية كانت مثار جدل عندهم، ثم يستهجن عليهم، هو نفسه يجب يقول لهم عجيب كيف تقيسون اللحم على غير الشحم؟ طيب اللحم حرام، العظم الغضاريف اللبن هذه لا تقاس، شحم واللحم قريب من بعض، طيب أجرينا القياس فيها، لكن الشحم اللحم مع مع العظام أي قياس هذا؟ هو ينتقد عليهم في ذلك واللطيف ان اهل السنه بانفسهم، وهذا موجود حتى في الكتب الفقهيه، قال لو شخص نذر ان يعطي شحما، فهل يجوز له ان يعطي لحما؟ بحثوا فيها مما يدل على ان الارتكاز على الفصل بين الشحم واللحم. ان الشحم واللحم ليس لهما وحده حال بحيث تلغى الخصوصيه فيهما. فيما لو نذر احدهما مثلا في هذا المجال، وبناء عليه، وبناء عليه لا يظهر مجموع الأدلة على الشكل التالي الآن مجموع الأدلة على الشكل التالي أصل النصوص التحريمية المنصبة على عنوان اللحم صعب أن نقول بأنها دالة على غير اللحم صعب يحتاج إلى تسرية والمقارنات اللغوية بحثناها سابقا بالتفصيل وقلنا ليست دقيقة ليست صحيحة هذا أول ثانيا الأدلة التي حاولنا أن نحشدها من مصادر الشيعة والسنة تسع أدلة حاولنا أن نحشدها مبنية على أسس من يأخذ بهذه الأسس لا شك في صدق النتيجة، وأن الخنزير سوف يكون برمته حراماً. مثلاً الأساس الأول مطلق الخبائث حرام، الأساس الثاني مطلق النجاسات حرام، هذا هذه هذه أسس صحيحة في المقام، لا شك في أنه يمكن. الأساس الثالث أنه لا يذكى، غير قابل للتذكي، نجس العين غير قابل للتذكي، هذه أسس، يعني هذه مباني. من يأخذ بواحدة من هذه المباني النتيجة عنده حرمة كل الخنزير، لا شك ولا ريب في ذلك. أما من يناقش في جميع هذه المباني كما فعلنا نحن لا يبقى أمامه إلا المجموعة الأولى والمجموعة الثانية من الروايات فقط وإذا ضممنا المج المجموعة الأولى لوحدها المجموعة الأولى فيها فقط كما قلنا أربع روايات دالة وضعيفة الإسناد والمجموعة الثانية فيها ثلاث روايات وبعضها صحيح الإسناد فإذا ضممنا المجموعتين إلى بعضهما يتشكل عندنا سبع ثمان روايات في الشحن في الشحن يتشكل أما في غير الشحم لا نجد مقدارا معتدا به يمكن الركون إلي إلا على قاعدة حجية خبر الواحد الثقة وتصحيح واحدة من الروايات التي في المجموعة الأولى على هذه القاعدة نمأنا أن تكون صحيحة حينئذٍ بل أكثر من ذلك راجعت فقه أهل الكتاب ونظرنا في التوراة التوراة والفقه اليهودي يحرم الخنزير كله لا يتكلم عن لحم وذلك في آيتين آية في سورة في سورة في سفر اللاويين وآية في سفر التثنية تحريم الخنزير برمته وهو نجس لكم حتى لا تلمسوه وإذا لمستموه نجس هذا أصلًا الآن أنا أسألكم سؤالًا الآيات التي تكلمت عن الأطعمة والأشربة آيات مدنية كما مر معنا سابقًا والآن نزلت هذه الآيات في فضاء أهل الكتاب وأهل الكتاب يحرمون الخنزير برمته لماذا القرآن قال كلمة لحم؟ ألا تحتملون أنه يريد أن يغمز في القناة في قناة أهل الكتاب ويريد أن يغير الصورة لماذا الإصرار على كلمة لحم وكان يمكن أن يقول خنزير الإصرار على كلمة لحم يمكن أن يكون أحد تفاسيره تخمينا. ليس عندي دليل أن القرآن يريد أن يضيء بالتأكيد على خصوصية في الخنزير هي لحمه فقط في مقابل ما هو معروف عند اليهود من تحريم الخنزير برمته وبالتالي يكون القرآن في تعبيره كلمة اللحم قاصدا التعريض بما هو قائم موجود من تحريم كل الخنزير إما يريد أن ينسخ أو يريد أن يكشف عن تحريفهم للتوراة مثلا أقول هذا محض احتمال لا أكثر ولا أقل في هذا والنتيجة في بحث الخنزير أنه بناء على حجية خبر الثقة أو على حجية الخبر الظني فإن تحريم الخنزير مؤكد لا أقل بعنوان كونه من المسوخ هذا لا ينبغي النقاش فعلى مباني حجية خبر الواحد الخنزير كله حرام بجميع أجزائه أما على مبنى الخبر الإطمئناني يعني تشكيل مجموعة من الروايات معتد بها متعددة الطرق تفيد إطمئنانا بالصدور فمن الصعب جدا أن نتكلم عن إثبات حرمة غير الشحمة من من لحم الخنزير نعم الشحم ممكن أن تتعاضض فيه الروايات وتساعد على تكوين صورة ما أما غير الشحم فرواياته قليلة جدا وبالتالي إثبات حرمته يمكن أن يكون نظريا بالنسبة لي على هذا المسلك صعبون فأنت إذا تسلك مسلك حجية خبر الثقة فالنتيجة حرمة الخنزير برمته إذا تسلك مسلك حجية الخبر الموثوق الإطمئناني اليقين العقلاء بالصدور فالنتيجة يجب أن تكون حرمة اللحم وربما ينضم اليه الشحم مثلا، اما في غير ذلك فمن الصعب تحصيل نتيجه اطمئنانيه اطمئنانيه بالحرمه في مثل هذه الحالة هذا ما اردنا ان نذكره في الحيوانات البريه. في الحيوانات البريه. قلنا حيوان بري، جوي، بحري. انتهينا من الحيوانات البريه، الان ساذكر خلاصه ما يعني توصلنا اليه من البحوث السابقه. ولا أظن عندنا مجال يوم السبت في بداية الدرس سأرسم الخارطة حتى تصبح واضحة لا أظن عندنا مجال يوم السبت نرسم خمس دقائق عشر دقائق ونبدأ بالحيوانات بالطيور بأحكام الطيور والحيوانات الجوية خلاصة ما توصلنا إليه في الحيوانات البرية أولا الأنعام الأهلية بمطلق أجزائها وهي الأهلي من البقر والغنم والإبل والماعز هذه قلنا أنها ثابتة الجواز أكل الحمير والبغال والخيول بأنواعها الأهلية قلنا أيضا الدليل دل على الحلية ولم تثبت الكراها لنقطة ذكرناها هناك نعم إن لزم من استهلاكها ضرر على الجماعة أو على الفرد أو لا شك سيكون حينئذ حراما هذا أولا ثانيا قلنا اختلف الفقهاء في الحيوانات الأهلية غير هذه التي ذكرناها يعني غير البقر والغنم والإبل والماعز والحمير والبغال والخيول اختلفوا في سائر الحيوانات الأهلية هل الأصل فيها الحرمة إلا ما خرج بالدليل أو الأصل فيها الحلية إلا ما خرج بالدليل وقلنا الصحيح هو أن الأصل فيها الحلية إلا ما خرج بالدليل ثالثا قلنا أكل البقر الوحشي كبش الجبل فهو الضأن والماعز الجبليان الحمار غير الأهلي يعني الحمار الوحشي الغزلان بأنواعها وهي الظبي اليحمور هذه قامت الأدلة على جوازها بل الأقوى أن كل حيوان وحشي غير ما خرج بالدليل الأصل فيه الجواز لا الأصل البراءه الأصل الأماري فيه الجواز قلنا السباع البرية دل الدليل على تحريمها ومقصودنا من السباع التي دل الدليل على تحريمها كل ما يعد على غيره ويفترس غيره ويكون له ناب هذا هو القدر المتيقن من التحريم وأما غيره فلم يثبت تحريمه المسوخ قلنا ذكر مشهور فقهاء الإمامية تحريم المسوخ من الحيوانات وقد عدوا من المسوخ أشياء كثيرة تربو على ثلاثين شيئا وبعد البحث رأينا أن المسألة غايته أن تكون احتياطية يعني استحبابية واذا قلنا بحجيه خبر الواحد الثقه فان المسوخة تكون حراما ويثبت منها فقط القرد والفاره والضب والدب والمهرجل اضافه الى الخنزير هذا قلنا سادسا مشهور الفقهاء على تحريم لحم الارنب الا اننا لم نقتنع بثبوت دليل قوي على تحريمه لا باس ان يحتاط الانسان يعني على مستواه آه مستوى القناعة نتكلم لكنه لا دليل على تحريمه مقنع سابعا وردت روايات خاصة في النهي عن أكل الفيل والدب والقرد والهر الوحشي والأهلي والضبع والأسد لكننا قلنا كل ما لا يكون من هذه مشتملاً على صفة السبعية والناب فلا دليل على تحريمه بعنوانه وما على صفة السبعية والناب فهو حرام لا بعنوانه بل بعنوان كونه سبعا ذا ثامنا افتى الكثير من مشهور فقهاء الاماميه وبعض فقهاء السنه بحرمه الحشرات لم نقتنع بدليل على وجود قاعده اسمها حرمه الحشرات ان لم يكن هناك ضرر فيها واعني بالحشرات حتى الان الا ما خرج بالدليل واعني بالحشرات الاعم من التعريف العلمي واللغوي والفقهي يعني كل حيوان من صغار دواب الارض وكل ما ياوي الى جحر او يطير ويكون صغيرا ومن شابه ذلك مما يسمى حشرة فهذا لا دليل على تحريمه بعنوان أنه حشرة لو كان مصداقا لعنوان آخر لا بأس لكن بعنوان أنه حشرة لم يدل دليل على تحريمه تاسعا قامت الأدلة على حلية الجراد بأنواعه طبعا باستثناء الدبا والمهرجل والضب الذي تكلمنا عن موضوع المسوخ فيها عاشراً الميتة وهي كل حيوان مات حتف أنفه أو مات دون ذبح أو صيد أو نحر حرام مطلقاً بجميع أجزائه وكذلك كل حيوان ذبح لغير الله تعالى حتى لو لم يذبح لآلهة بل ذبح لمقدسات دينية فيكون كذلك أيضاً 11 عشر ما قبل الأخير قلنا لحم الخنزير قطعاً حرام شحمه يعني نكاد نطمئن يعني بتعاضد الأدلة الروايات من المجموعة الأولى والثانية مثلا نلحقه بالشحر أما سائر أجزاء الخنزير لا, لم أقتنع حتى الآن بوجود دليل وكله مبني على قواعد هي هذه القواعد قد تكون محل نقاش بل في قناعة السيد الخوئي وهذا في الدورة الماضية تكلمنا فيه في أكثر من مرة السيد الخوئي على مبانيه ينبغي أن تكون بعض المحرمات التي ذكرها في منهاج الصالحين ليست محرمة ولا أدري كيف كتب أنها محرمة لعل لديه دليلا خاصا لا ندري يعني بعض المحرمات لو نرجع أدلتها التي في الرسالة العملية إلى مباني السيد الخوي ينبغي أيضا أن لا تكون محرمة لا أدري كيف التخريج وما السبب في ذلك لعل لديه دليل أصلا ليس مذكورا في كتب الفقهاء لا أعرف في ذلك أيضا وأخيرا قلنا جميع محرمات الأطعمة والأشربة بما فيها الخمر والمسكرات تصبح جائزة التناول عند الاضطرار مطلقا بصرف النظر عن سبب الاضطرار. نعم التداوي بالخمر في غير حال الاضطرار مشكل، حتى لو كان التداوي بغير تناوله بالشرب. مشكل لقيام الروايات العديده على الكثيره ايضا على النهي عنه في غير حال الاضطرار او مع حال الاضطرار مع وجود بديل اذا صدق اسم حال الاضطرار هنا. هذه كانت النتائج التي توصلنا اليها فيما يتعلق بالحيوانات البريه لن نبدا بالحيوانات الجوية ان شاء الله يوم السبت لنرى في الطيور ما الذي يثبت الذي لا يثبت ان شاء الله لا ادري اذا بعد ما في وقت حتى نرسم الخارطة يوم السبت كم دقائق نرسم خارطة النتائج ثم ننتقل الى بحث الطيور. في كتاب الفصل في الملل والاهواء والنحل وكذلك في كتاب المحلة وكذلك في كتاب الإحكام في أصول الأحكام في ثلاث مواضع تعرض لهذا الموضوع بعزل شيخنا الفصل هو آه. الفصل الفصل آه. شيخنا المشهور آه.